0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur multiplen Sklerose. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr heute wieder einschaltet zur neuen Folge von MS im Fokus. Heute nehme ich euch mal ganz an die Speerspitze der MS-Ärzte- und Forschenden-Community mit. Und zwar ist das eine der Top-Konferenzen, genauer gesagt die weltweit größte Konferenz, wo es ausschließlich um die MS und verwandte Erkrankungen geht, genannt ECTRIMS, was für European Committee for Treatment and Research in MS steht. Welcome to the 38th. Actions Congress. Bridging the gap between basic research and patient care needs a true transitional approach of research. Die diesjährige Konferenz findet in Amsterdam statt und es kommen Ärztinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen, um sich gegenseitig neue Ergebnisse vorzustellen und sich auszutauschen. Über was wird dann genau gesprochen? Zusammengefasst geht es um die brennendsten MS-Themen aus der Sicht der Community. Das können neue Therapien oder Therapieschemata bei bekannten Therapien sein. Das können Dinge rund ums Monitoring der Erkrankung sein. Das kann das Management von Sondersituationen wie Schwangerschaft sein, beziehungsweise die Behandlung von Begleitsymptomen wie Fatigue oder Blasenstörung und, und, und. Oder es geht auch einfach nur um die Entstehung von MS, ein Thema, in das man weiterhin und zu Recht viel Zeit investiert. Unter dem Motto Experience the Evolution findet nach zwei Jahren virtuellem Kongress die Ektrims nun wieder zum ersten Mal vor Ort statt. Und viele Kolleginnen und Kollegen nutzen die Chance, mal wieder in Persona miteinander in Kontakt zu kommen. Laut den Veranstaltern sind knapp 7000 Menschen vor Ort und dazu noch mehrere tausend weitere Menschen welche virtuell von irgendwo auf der Welt teilnehmen. Das ist eine unwahrscheinlich große Menge an Menschen, die sichtlich ein so starkes professionelles Interesse an dieser Erkrankung haben, dass sie dafür extra angereist kommen und sich mehrere Tage für diese Konferenz Zeit nehmen. Zudem sind mittlerweile wirklich alle großen Pharmafirmen vertreten, die teils mit befremdlich großen Messeständen über ihre Medikamente informieren möchten. Dazu kommen noch Medizintechnikfirmen, Software-Startups und Non-Profit-Organisationen, insbesondere Patientenvereinigungen und Patientenregister, die alle aufgrund dieser Erkrankung ins Leben gerufen wurden. Und obwohl natürlich ein Teil dieser Akteure ihr Geld, manchmal sogar recht viel Geld, daran verdienen, dass es MS-Erkrankte gibt, würde ich dennoch sagen, dass das gesammelte Interesse aller Beteiligten ist, die bestmöglichste Versorgung aller Menschen mit MS zu erreichen. Denn wer heilt, hat Recht, beziehungsweise eigentlich besser ausgedrückt, Wer heilt, gewinnt das Rennen. Ich musste kurz innehalten, um das Motto zu verstehen. Vielleicht habe ich es auch nicht verstanden oder es gibt auch nicht viel zu verstehen. Aber für mich bedeutet Experience the Evolution, dass wir alle, die irgendwie in diesem Feld stecken, sei es PatientInnen, Ärzte, Forschende, fühlen, dass die Dinge sich weiterentwickeln. Und zwar nicht random, nicht zufällig, sondern es wird Stück für Stück besser. Wie bei der Evolution im Tierreich gibt es Irrwege und Sackgassen, aber irgendwo findet sich immer ein Pfad, der erfolgreich ist und zunehmend mehr und mehr beschritten wird. Und da habe ich gemerkt, dass die Evolution in der MS sehr schnell voranschreitet. Allein seit der letzten Ektrims, wo ich aktiv vor Ort sein konnte, das war in Stockholm 2019, sind jetzt wie selbstverständlich viele neue zugelassene Medikamente in die Praxis eingezogen. Und das trotz der Schwierigkeiten in der Pandemie. Dazu sind jahrelange Dogmen oder klassische Herangehensweisen aktuell sehr stark unter Beschuss, wie zum Beispiel, ob man nach der neu gestellten Diagnose mit einer eher schwach wirksamen Therapie beginnen soll und langsam eskaliert, oder ob man mit einer sehr hocheffektiven Therapie startet. Ganz häufig wird jetzt auch zu Recht die Frage behandelt, wie lange man überhaupt therapieren soll. Bitte glaubt nicht, dass ich hier darauf aktuell eine Antwort geben kann, denn wie gesagt, sind die Kolleginnen sich noch nicht eins. Aber allein die Tatsache, dass man Dinge aktiv diskutiert, die zuvor sehr festgefahren waren in der klinischen Praxis, zeugt für mich dafür, dass eine aktive wissenschaftlich begleitete Evolution im Gange ist. Ich werde in diesem Podcast natürlich nur zu einem Bruchteil der vorgestellten Studien und Diskussionen Stellung beziehen können, aber ich glaube, es lohnt sich dennoch mal ein bisschen genauer in diese Sessions reinzuschauen. So war ich zum Beispiel in der Session Personalized Treatment, also personalisierte Therapie. Im Zentrum stand in dieser Session nämlich, neue Daten zu besprechen, die uns eine individuelle medikamentöse Therapie ermöglichen könnten, sodass man nicht immer nach Schema F verfahren muss. So zum Beispiel die Therapie mit Natalizumab oder Okrelizumab. Gerade bei Natalizumab besteht nach einer gewissen Zeit ein erhöhtes Risiko, eine Komplikation zu entwickeln, in der sich ein Erreger zunutze macht, dass das Hirn weniger intensiv immunüberwacht wird. Die Komplikation kann schwerwiegend sein und nennt sich PML. Und um das Risiko hierfür kleiner zu machen, haben vor mehreren Jahren verschiedene Zentren angefangen, die Abstände zwischen den Infusionen zu erhöhen. Zoe van Kempen aus Amsterdam berichtete so zum Beispiel, dass Sie und Ihr Team mittlerweile eine deutlich bessere Vorstellung davon haben, wie lange Natalizumab im Körper abgebaut wird. Und das unterscheidet sich zwischen unterschiedlichen Patienten sehr stark, bleibt aber innerhalb eines Patienten eigentlich sehr stabil. Und die positive Nachricht? An der Wirksamkeit einer Therapie mit größeren Abständen zweifelt man mittlerweile überhaupt nicht mehr. Ebenso gibt es auch bei Ocrelizumab von Person zu Person große Unterschiede, und zwar in der Hinsicht, wie schnell B-Zellen, welche die Therapie auslöschen soll, langsam wiederkommen. Genauer gesagt streut das zwischen 27 und 175 Wochen. Der Median sind 72 Wochen. Hier sind Studien unterwegs, die schauen, inwiefern man ein Konzept umsetzen kann, wo man erst dann Ocrelizumab gibt, sobald die B-Zellen langsam wiederkommen. Damit würde man Klinikbesuche, Zeit und Geld sparen. Leider haben wir noch keine finalen Erkenntnisse, ob das ein gangbarer Weg ist, aber die Daten kommen zunehmend zusammen. Thomas Kalinczyk aus Melbourne stellte sehr wichtige andere Daten vor, die aus der Beobachtung von vielen hundert Patienten über mehrere Jahre gewonnen wurden. Der Ansatz hier war, Therapien miteinander zu vergleichen. Das klingt erst einmal sehr simpel, ist aber sehr schwierig, denn Es handelt sich ja nicht um eine vergleichende randomisierte Studie, wie man sie zur Zulassung eines Medikamentes macht, sondern um eine nachträgliche Analyse von Daten, die man aus der Beobachtung der Patienten gewinnt. Hier gibt es sehr viel Spielraum für Verzerrungen. Denn wenn die Gruppe von Menschen mit Medikament A aus irgendeinem Grund insgesamt älter sind oder mehr Vorerkrankungen haben und 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 als die Patienten mit Medikament B, dann könnte sich die Wirksamkeit zugunsten von Medikament B verschieben. Das heißt, wir haben eine Verzerrung der untersuchten Gruppen. Wenn man solche Vergleiche also macht, möchte man natürlich, dass die Gruppen sehr ähnlich sind. Weil man aber in der Beobachtung von Patienten nur die limitierte Anzahl von Leuten hat, die eben ihre Daten für die Studie bereitgestellt haben, muss man hier und da mit statistischen Tricks so etwas wie eine ausgleichende Gewichtung hinzufügen. Das mag jetzt ja trocken statistisch klingen, aber diese sogenannten Propensity-Score-Matchings sind ein ganz wichtiger Weg, wie wir in Zukunft Daten aus dem klinischen Alltag nutzbar machen können und nicht für alles eine komplizierte, randomisierte, prospektive Studie brauchen, die auch sehr teuer ist und deswegen oft nicht durchgeführt wird. Was hat Thomas also herausgefunden? Er und sein Team haben sich zur Aufgabe gemacht, hochwirksame Therapien mit der Stammzelltransplantation zu vergleichen. Und hier zeigte sich, dass die Wirksamkeit von Natalizumab und Ocrelizumab grob mit der Stammzelltransplantation vergleichbar ist. Wirksamkeit in dem Fall, wenn es um die Reduktion der Schubrate geht. Beim Potenzial, Behinderungsprogression aufzuhalten, zeigt sich bei keiner der genannten Therapien ein besseres oder schlechteres Abschneiden gegenüber der Stammzelltransplantation. Und das im Beobachtungszeitraum von mehreren Jahren. Natürlich ist hier nicht berücksichtigt, welche sonstigen Benefits oder Risiken man bei zum Beispiel der Stammzelltransplantation hat. Das ist ein super spannendes Thema und ich würde daraus natürlich gerne bald eine Podcast-Folge machen, versprochen. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass die medikamentösen Therapien wirklich sehr potent sind und dass man damit auch bei schweren Fällen unterschiedliche Möglichkeiten hat, um eben sehr individuell zu therapieren. I'd like to just pause here because this is the first clinical trial that really demonstrated a benefit of a given disease modifying therapy in preventing a first acute clinical event in people with RAS. Individuelle Therapie kann auch den Fall betreffen, dass die Diagnose noch nicht ganz klar ist. Das sogenannte radiologisch isolierte Syndrom, kurz RIS, wird seit vielen Jahren als mögliche Vorstufe einer MS diskutiert. Radiologisch isoliertes Syndrom bedeutet, dass zum Beispiel im Rahmen einer MRT-Untersuchung ganz zufällig MS-typische Auffälligkeiten entdeckt werden, ohne dass die PatientInnen bis dahin wirklich Symptome hatten. Also praktisch eine zufällig entdeckte Prä-MS, die im Rahmen einer Untersuchung rauskam, die eigentlich aus einem ganz anderen Grund, zum Beispiel bei Kopfschmerzen, angefertigt wurde. Für diesen Fall lief schon vor einiger Zeit eine randomisiert kontrollierte klinische Studie an verschiedensten MS-Zentren. Man untersuchte, inwiefern eine Therapie mit Dimethylfumarat, also Tecfidera echte klinische Symptome verhindern kann. Professor Okuda aus Texas stellte nun endlich die Daten von dieser Studie vor. Es kam heraus, dass es in den knapp zwei Jahren Behandlungszeitraum zu einer rund 80-prozentigen Risikoreduktion für ein Ereignis mit typischen MS-Symptomen bei den Patienten mit Therapie im Vergleich zum Placebo gekommen war. Also durchaus ein klarer Effekt von Dimethylfumarat als Prophylaxe bei dieser Gruppe von Prä-MS-Fällen. Das könnte in Zukunft bedeuten, dass man sich in bestimmten Fällen eventuell für eine Therapie entscheidet und das obwohl die Erkrankung bisher nicht spürbar ausgebrochen ist. Natürlich muss eine solche Entscheidung ganz individuell gefällt werden und bezieht sich vor allem auf den Wunsch der jeweiligen Patienten. So, das war es erst einmal zum Thema Therapie. Leider gab es übrigens bei diesem Kongress keine aufregenden Zulassungsstudien von neuartigen Therapien, von denen jetzt zu berichten wäre. Das ist natürlich schade, aber wurde von der Community auch nicht anders erwartet. An experimentellen Ansätzen ist allerdings einiges Spannendes in der Mache und über das ich zu einem anderen Zeitpunkt natürlich gerne berichten werde. Deutlich mehr im Fokus stand bei der diesjährigen Ectrims die weitere Evolution von Biomarkern, die uns den Erkrankungsverlauf möglichst verlässlich anzeigen können. Ihr habt eventuell schon einmal von neurofilament leichketten gehört, in den letzten Jahren hat man viel in der Forschenden Community darüber gesprochen, und auch hohe Hoffnungen in diesen Bluttest gesteckt. Die vielleicht etwas naive Hoffnung war, dass wir mit der Messung von Neurofilament im Blut eine genaue Ableitung machen können, wie der Zustand der MS ist, Zum Beispiel, ob im Stillen ein Schaden an den Nervenzellen passiert, obwohl man keine Schübe hat. Hier waren, und das haben weitere neue Daten gezeigt, die Hoffnungen leider zu hoch angesetzt. Wir wissen schon seit Jahren, dass Neurofilament nicht spezifisch ist. Das heißt, auch andere neurologische Erkrankungen, zum Beispiel Demenz, können zu deren Erhöhung im Hirnwasser und im Blut führen. Aber das ist bei vielen jungen Menschen mit MS erst einmal gar nicht so relevant, solange keine neurologischen Begleiterkrankungen bestehen. Dann war es immer schwierig, die Werte zu interpretieren, weil Neurofilament sehr stark abhängig ist vom Alter und vom Body Mass Index. Aber dieses Problem kann man auch gut lösen, indem man einfach viele Menschen misst und daraus Standardkurven ableitet. Somit kann man dann, je nach Alter und BMI eines Patienten, einen spezifischen Bereich definieren, in dem die Werte liegen können, um in Anführungszeichen normal zu sein. Auch hier haben wir mittlerweile eine ganz gute Datenbasis dafür, was ein echter Erfolg ist. Aber der heilige Gral bei den Neurofilamenten liegt eher darin begraben, wirklich zu wissen, wofür man diese im Rahmen der MS-Behandlung zu Rate ziehen kann. Was wir nun wissen, ist, dass Neurofilament sehr stark auf entzündliche Schubereignisse reagiert. Also während bzw. in den Wochen nach dem Schub ist Neurofilament auf jeden Fall erhöht. Gleichzeitig kann Neurofilament aber eigentlich keinen Aufschluss darüber geben, ob es unabhängig von Schüben aktuell zu einer schleichenden Verschlechterung kommt. Und das ist unbefriedigend, denn das war eine große Hoffnung der Biomarker Community. Aber zum Glück gibt es zeitgleich weitere Entwicklungen bei einem anderen Marker, der eventuell das kann, was Neurofilament nicht kann. Und zwar nennt sich dieser Marker GFAP, also Glial Fibrillary Acid Protein oder saures Glia Protein. GFAP ist ein wichtiges Strukturmolekül, das in den sternförmig aussehenden Zellen namens Astrozyten sitzt. Die Astrozyten im zentralen Nervensystem sind für sehr wichtige Strukturfunktionen, Homöostaseprozesse sowie aber auch Immunmechanismen im Hirn- und Rückenmark verantwortlich. Dass sie in der MS mit betroffen sind, ist nichts Neues. Damit verwundert eine Freisetzung von GFAP in das Nervenwasser und letztendlich auch ins Blut nicht. Aber was nun wirklich sehr spannend ist, sind neue Daten zum Beispiel von Forschenden aus Basel. Diese zeigen in einer relativ großen Patientenzahl, dass GFAP mit Behinderungsprogression und Atrophie der grauen Substanz zu korrelieren scheint. Also wirklich das, was man sich ursprünglich von Neurofilament erhofft hatte. Und da sich GFAP und Neurofilament sichtlich irgendwie zu ergänzen scheinen, wird man sie eventuell in Zukunft vielleicht gleich im Doppelpack messen. Denn eine Nachricht kommt immer sehr klar heraus. Perfekt ist kein Biomarker, nicht MRT, nicht OCT, nicht Bluttests. Das heißt, auch in Zukunft werden wir wahrscheinlich unterschiedliche Dinge regelmäßig messen müssen. Wenn man dafür aber besser und individueller behandelt werden kann, dann finde ich das persönlich nicht verkehrt. Übrigens wurden natürlich noch einige andere Biomarker diskutiert, welche sehr spannend sein könnten aber in meinem kleinen Report nicht Einzug finden, aus der Tatsache heraus, dass sie noch in einem sehr experimentellen Stadium sind. Dann habe ich die Lifestyle- und Fatigue-Sessions besucht, in der Hoffnung, dort spannende neue Entdeckungen zu machen. Leider kamen dort wenige sehr neue Studiendaten, sondern es wurde eher zusammengefasst, was man bisher schon weiß, bzw. welche Hypothesen sich weiter bestätigen. So wurde zum Beispiel das Thema Rauchen wieder mal diskutiert. Denn wir wissen ja schon lange, dass Rauchen sich negativ auf die Entstehung und den Verlauf einer MS auswirken kann. Gleichzeitig ist die Herangehensweise vieler ÄrztInnen sehr uninspiriert. Es gibt zum Beispiel keine Entwöhnungsprogramme speziell für MS-PatientInnen, sondern es wird einfach nur auf die Notwendigkeit hingewiesen, das Rauchen baldmöglichst aufzuhören. Ebenso klagten KollegInnen darüber, dass die generischen Empfehlungen zu einer mediterranen Diät auch einfach zu wenig ist, da viele Patienten im Alltag spezielle Empfehlungen möchten. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Frustration vielleicht auch auf euch zutrifft. Aber wie kommt man dorthin, wenn man noch keine guten Daten dazu hat, was welcher Person ganz individuell helfen könnte? In meinen Diskussionen mit anderen KollegInnen sind das eventuell messbare Blutparameter, die man hierfür heranziehen muss, um auch individueller feststellen zu können, was funktioniert. In dieser Hinsicht wurde ich sehr von einem Poster inspiriert, was eine Kollegin aus der Washington University St. Louis präsentierte. Es ging um eine Diät mit intermittierender Kalorienrestriktion, die bei MS-PatientInnen verglichen wurde mit einer normalen, anführungszeichen amerikanischen Diät. Zwar weiß ich noch immer nicht genau, was mit der normalen amerikanischen Diät genau gemeint ist, aber ich vermute mal nichts Gesundes. Aber das Fastenmodell wurde mir zumindest erklärt. Und zwar sind das zwei Tage pro Woche, wo man gezielt auf mehrere hundert Kalorien verzichten muss. An der Studie war insbesondere interessant, dass unterschiedliche Laborparameter erhoben wurden, die zum Beispiel den systemischen Entzündungsstatus und die Fetthormone, zum Beispiel Adiponectin, abbilden sollen. Zwar konnten über die zwölf Wochen Beobachtungszeit nur ganz kleine Effekte beobachtet werden, aber alle Effekte gingen zumindest in die richtige Richtung. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch die für die Patienten spürbaren Effekte, wie zum Beispiel der Einfluss auf die kognitiven Funktionen, über einen längeren Zeitraum etwas klarer rauskommen würden. Ich hoffe also, dass wir in Zukunft mehr solche Ansatzweisen sehen. Also Ernährungsstudien zu machen mit guter Untersuchung der Auswirkungen, zum Beispiel im Blut, und das hoffentlich auch über einen längeren Beobachtungszeitraum von zum Beispiel einem Jahr. Denn nur so kann man natürlich dann generalisierte Empfehlungen machen für solche Diäten. Der limitierende Faktor ist hier das Geld, denn allein so eine Zwölf-Wochen-Studie mit unter 100 PatientInnen kostet wohl so gut und gerne eine Million Dollar, sagte mir die Kollegin. Und das war allein für die Organisation und die Assessments und Bluttests. Das Essen haben die Probanden nicht von der Studie selbst erhalten. Zum Thema Fatigue hatte ich eine interessante Diskussion bei einer Kollegin aus Stockholm. Diese hatte ein sogenanntes High-Intensity-Resistance-Training bei MS-Patienten untersucht. Ich konnte mir erst selber überhaupt nichts darunter vorstellen, aber es ist im Endeffekt ein Geräte-Workout, bei dem man sich bei jeder Repetition beim Gewichtheben zu 80% vom Maximum belastet. Also im Endeffekt ein Fitnessstudio-Besuch. Natürlich macht man unterschiedliche Muskelgruppen, sodass das Ganze ca. 30 Minuten lang geht. Der große Vorteil laut der Kollegin? Viele Teilnehmer der Studie hitzten sich nicht so groß auf, was bei der MS bei vielen Betroffenen sehr wichtig ist. Denn durch das Uthoff-Phänomen fühlen sich viele bei starker Wärme deutlich schlechter oder schwacher. Bei dieser Studie zeigten die Teilnehmer nach zwölf Wochen eine gewisse Besserung in den Fatigue-Messwerten, die man ja mittels Fragebögen in der Regel erhebt. Und immerhin blieben 70% der PatientInnen über den gesamten Zeitraum am Ball und trainierten. Das interessanteste Ergebnis ist wohl, dass die kleinen Effekte, die beobachtet wurden, auch schon bei einmal-die-Woche-Training zu greifen schienen. Natürlich würde ich trotzdem für ein häufigeres Training plädieren, aber das ist natürlich eine Frage der Lebensrealität. Hat man Zeit? Ist man fit genug? Ist man motiviert genug? Für viele ist wahrscheinlich mehr als einmal die Woche gar nicht drin. So viel also erst einmal zu den Lifestyle-Interventionen. Zum Thema Ursachenforschung gab es sehr, sehr Spannendes auf ganz vielen Ebenen. Zum einen wurde die Community zum Thema EBV und MS regelrecht reanimiert durch die interessanten Studien, welche vor allem Anfang des Jahres publiziert worden sind. Ich hatte selber darüber berichtet, siehe meine Folge vom 21. Januar über EBV und MS. Mittlerweile machen sich viele Gedanken, wie sie ihre grundlegenden Erkenntnisse zum adaptiven Immunsystem, also insbesondere B- und T-Zellaktivität, mit der Virusbiologie verbinden können. Das wird bei uns dann zum grundlegenden Verständnis führen, warum gerade dieser Virus so einen wichtigen Trigger darstellt und warum sich diese Immunreaktion dann auch weiter aufrechterhalten. Ein perfektes Spielfeld also für informierte neue Therapieansätze. Ich werde natürlich berichten. Während der Tage hier in Amsterdam konnte ich erstmal seit langem wieder sehr viele Face-to-Face-Gespräche führen und alte Bekanntschaften und Freundschaften aufwärmen. Ebenso war es natürlich eine super Möglichkeit, euch für die Zukunft mit weiteren zukünftigen ExpertInnen-Stimmen zu versorgen. Aber auch neue Begegnungen sind wichtiger Teil des Kongresses. In einer Gruppe, die sich Gedanken zur digitalen Versorgung von MS-PatientInnen machte, lernte ich Lars Massanek kennen und konnte mit ihm in einem Mini-Interview über die Ectrims reflektieren. Denn gerade im Digitalbereich tut sich natürlich vieles und das Interesse ist groß. Hören wir also mal kurz, was Lars zu sagen hat. Also ich habe jetzt hier Lars äh, bei mir sitzen. Ähm, wir haben uns tatsächlich erst gestern kennengelernt, was aber umso besonderer war, weil Lars wirklich zwei Dinge vereint, die in diesem Feld besonders sind, nämlich sowohl das sag ich mal, klinisch-neurologische als Arzt, aber dann vor allem auch so dieses Software-Ingenieur-Dasein. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen darüber sprechen, was Lars jetzt hier an der Ektrims interessant fand. Ähm, Lars ist übrigens in Düsseldorf bei Sven Meuth, den wir ja neulich hier schon im Podcast zum Interview hatten und ist aber gleichzeitig auch an einem sehr interessanten Institut, nämlich dem HPI in Berlin. Lars, möchtest du kurz erzählen, was du da machst?
1: Ja, gerne. Ähm, Erstmal schön, dass ich hier sein kann, Ming. Wirklich klasse, dich gestern kennengelernt zu haben. Äh, waren tolle drei Tage und das ist auf jeden Fall eines meiner Highlights. Ich bin einerseits bei Sven Meuthen der Arbeitsgruppe, das hast du genau richtig gesagt, da arbeiten wir an verschiedenen Studien und entwickeln auch neue Methodiken, um Patienten zu monitoren. Und andererseits am hasso plattner institut das ist ein Software-Institut oder ein Software-Engineering-Institut, wo es ein Digital Health Center gibt, in dem man auch als Arzt an Projekten mitarbeiten kann. Und ich mache dort einen Master, Digital Health Master, und arbeite an einigen Forschungsprojekten mit. Und die Idee von dem Digital Health Center ist, dass sich halt Programmierer und Ärzte Ärztinnen zusammensetzen und man voneinander lernt. Das mache ich jetzt seit zwei Jahren, bin da fast
0: fertig und dann geht es wieder zurück in die Klinik. Super spannend und deswegen vereint uns natürlich auch das Interesse in allem Technologischen in der MS-Behandlung. Das ist einerseits e-Health, aber natürlich auch die Fragestellung, wie man zum Beispiel bei dem MRT-Fortschritte machen kann, ähm, auch in der Auswertung. Und du warst gestern in der Session, die ich nicht besucht habe. Und da ging es um, sag ich mal, automatisierte Auswertung mit künstlicher Intelligenz. Ähm, magst du mal davon berichten, was du da erlebt hast? Ja, das war ganz spannend. Es waren Daten aus Norwegen,
1: wo halt gezeigt wurde, okay, man kann bestimmte Sequenzen. Es gibt ja beim MRT so ganz verschiedene Messungen, die man macht, weil die unterschiedliche Sachen im Gehirn gut zeigen können. Und man kann manche dieser Sequenzen aus Kombinationen von anderen Sequenzen vorhersagen. Das hieße, dass man eben nicht alles immer messen muss, sondern bestimmte Informationen auch aus den Informationen, die man vorher gemessen hat, rekonstruieren kann. Und die haben das sehr, sehr interessant gezeigt, indem sie einerseits diese Sequenzen simuliert haben und sie andererseits dann später aber auch gemessen haben. Und dann den Radiologen und Neurologen eben beides hingelegt hat und man hat geschaut, inwiefern unterscheidet sich das. Und die ersten Studien, die da gezeigt wurden, waren sehr erfolgsversprechend. Und das könnte zum Beispiel heißen, dass man irgendwann in der Zukunft auch die MRT-Scans ein bisschen kürzer halten könnte, weil man eben doch nicht so
0: viel messen muss. Das klingt wirklich sehr, sehr hilfreich, weil wenn wir über Künstliche Intelligenz in der radiologischen Auswertung denken, dann denken wir immer nur an, können die besser oder detaillierter auswerten. Aber wenn man wirklich auch Zeit im MRT spart, dann ist das was, was man vielleicht auch in sehr naher Zukunft vielleicht tatsächlich auch in die Praxis umsetzen kann und einen echten Nutzen für alle Patientinnen und Patienten hat. Du selbst hast auch eine Studie gemacht, wo es um Nutzen für oder sozusagen Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten ging. Und zwar ging es dir einfach darum, Wie ist denn die Versorgungssituation in Deutschland? Und das ist ein Thema, was wir hier im Podcast bisher noch sehr wenig besprochen haben. Wie nah bin ich an einem Zentrum? War es das, um das es ging? Kannst du davon erzählen? Ja, das kann ich total gerne erzählen. Also wir haben
1: uns eigentlich angeschaut, wir haben ja verschiedene Netzwerke in Deutschland, auch Forschungsnetzwerke für MS, wir haben Versorgungsnetzwerke für MS, wo dann spezialisierte Kliniken und Praxenmitglieder sind. Und was wir uns gefragt haben ist, wie lang müssen Menschen in Deutschland eigentlich fahren, gerade Patientinnen und Patienten, die eben an MS leiden, um an ein solches Zentrum zu kommen. Und äh, es gibt natürlich Regionen in Deutschland, gerade in den dicht besiedelten Gebieten, zum Beispiel in NRW oder in den Metropolballungsregionen, da fährt man in der Regel nicht länger als eine halbe Stunde, um so ein Zentrum zu erreichen. Aber das ist weder in ganz Deutschland so, noch in einigen spezifischen Regionen so. Also, wir haben zum Beispiel gesehen, dass ähm, 95 Prozent der Bevölkerung mit einer 90-minütigen Autofahrt abgedeckt sind. Aber das kann ja eigentlich nicht unser Anspruch sein, dass man, wenn man an so einer Erkrankung leidet, vielleicht noch nicht mal selber auch fahren kann, dass man dann so viele Strecken und so lange Strecken zurücklegen muss und das ja auch regelmäßig tun muss, um gut versorgt und überwacht zu sein. Und da gibt es einfach auch Gegenden in Deutschland, gerade in den weniger dicht besiedelten Regionen im Nordosten Deutschlands zum Beispiel, wo wir wirklich Lücken haben und wo um hochspezialisierte Zentren zu erreichen, Patienten und Patientinnen wirklich lange Wege zurücklegen müssen. Und für uns persönlich sehen wir das auch als Anreiz, um noch intensiver und noch besser an neuen Technologien zum Monitoring zu arbeiten, damit man bestimmte Überwachungen und Untersuchungen eben auch durchführen
0: kann, ohne dass jedes Mal zwei Stunden im Auto gesessen wird. Ja, das ist natürlich ein ganz großes Thema und man muss auch sagen, da hat man hier im Rahmen der Konferenz schon auch einige Präsentationen gesehen, wo es wirklich um Telehealth im Rahmen von der Corona-Pandemie ging, wo jetzt wirklich alle aus der ganzen Welt Erfahrungen gesammelt haben, damit, wie sie Patienten über große Distanzen hinweg auch behandeln können und ich glaube, Da hat sich auch durchaus Technologie weiterentwickelt und vor allem auch die Akzeptanz bei der ganzen Community. Ja super Lars, vielen Dank für deine Stimme. Noch ein kurzes Stimmungsbild, wie hat dir die Konferenz insgesamt gefallen? Gehst du mit viel Inspiration nach Hause? Ich gehe super
1: inspiriert nach Hause, ich habe tolle Leute kennengelernt, ich habe viele Erfahrungen, Eindrücke hier gesammelt, auch einfach neue Trends gesehen. Und ähm, ich würde sagen, es waren drei sehr intensive Tage. Ich
0: gehe jetzt auch erstmal meine Augenringe auskurieren. Sehr schön, macht das. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank. So viel also von den Themen Digitalität und Versorgung bei MS. Ich persönlich habe es sehr genossen, mich mit so vielen Menschen auszutauschen, die das Feld vorantreiben wollen. Wie gesagt, finden in der MS-Community echte Evolutionen statt. Und auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle enttäuscht war, dass wirklich nichts Neues erzählt wurde, muss man gerade das als Anlass nehmen, mehr und schneller voranzuschreiten. Ich hoffe, ihr konntet auch von meiner brühwarmen Reportage von der Ektrims, dem weltweit größten MS-Kongress, irgendetwas mitnehmen. Es ist nämlich sehr schwierig zu entscheiden, über was man genau erzählt. Natürlich war das nur ein Bruchteil und ein sehr persönlich geprägter Bruchteil von diesem großen Kongress. Aber wie gesagt, werde ich vermehrt andere Menschen hier zu Wort kommen lassen und damit erweitert sich dann das Spektrum an Themen durchaus. In letzter Zeit gingen einige Themenvorschläge ein und ich habe für einige bereits gute Interviewpartner gefunden. Also bitte noch um etwas Geduld, aber die Themen werden auf jeden Fall irgendwann behandelt. Wenn ihr Feedback habt oder selber Themen vorschlagen möchtet, dann schreibt mir doch einfach unter info@mspodcast.de. Das war es also für heute aus Amsterdam und ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, dass ihr stabil und munter bleibt und wir hören uns in zwei Wochen, wenn wir wieder für ein tiefes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen werden. Tschüss und bis dann!